0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, das Runde muss ins Eckige, dem Podcast mit mir, Robin Zimmermann. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von das Runde muss ins Eckige. Bevor wir jetzt zu der heutigen Folge oder zu der eigentlichen heute, heutigen Folge kommen, die zum großen Teil mit auf jeden Fall den Champions League Spielen zu tun haben wird, aber auch ein bisschen auf die Europa League Spiele eingehen wird, und werde ich noch ein paar Fan-Q-Fragen beantworten und dazu ein bisschen meine Meinung äußern, da ist eigentlich schon das Stichwort gefallen, denn um FanCue soll es jetzt nochmal kurz gehen. Ich ähm, möchte euch die App nochmal ans Herz legen, denn sie ist einfach der perfekte Mittelsmann, sage ich mal damit ich mit euch kommunizieren kann. Also der große Vorteil an FanQ ist, dass es eben eine reine Fußball-App ist. Es geht nur um Fußball, man kann selber Fragen reinstellen, man kann Fragen beantworten, man kann gewissen Leuten folgen, ihr könnt mir zum Beispiel folgen unter das Runde muss ins Eckige, wo ihr mir Fragen stellen könnt, auf die ich mir eingehen kann. Und wenn mir die Fragen gefallen, ich habe mir jetzt auch für heute wieder, ich glaube, sechs oder sieben Stück rausgesucht, dann kann ich die Fragen benutzen und sie auch in der Folge ansprechen und ein bisschen drauf eingehen. Schlussendlich, weil ich damit sagen will, ich kann euch die App nur ans Herzen legen und ich kann auch das ganze FanQ-Team wirklich... Bewundern, weil es kommt auf jeden Fall bei mir so rüber, als würden sie mit absolutem Herzblut dabei sein. Sie sind auch immer offen für neue Vorschläge. Sie wollen diese App stetig verbessern. Sie tun wirklich alles dafür und sie haben auf jeden Fall ein Ohr für ihre Community und tun jetzt auch sehr viel dafür, mit anderen Podcasts auch zusammenzuarbeiten. Also hoffentlich können die in naher Zukunft was Großes erreichen. Ich bin auch definitiv der Meinung, dass das eine sehr, sehr tolle Idee ist und auch eine sehr gut umgesetzte Idee, was sie mit FanQ, also mit dieser App, erreicht haben. Deswegen, den Link findet ihr auf alle Fälle in der Podcast-Beschreibung. Schaut sie euch mal an im App Store oder im Android oder im Google Play Store, glaube ich, heißt es. Ich kann sie euch nur empfehlen. Und jetzt geht es natürlich zur eigentlichen Folge. Das erste Spiel, was ich mir rausgesucht habe, war natürlich das Spiel Bayern zwischen Liverpool. Und was ich heute nicht machen werde, sagen wir mal so, ich werde nicht so den Spielverlauf schildern, sondern ich werde eher schildern, wie ich es wahrgenommen habe, was jetzt so meine Ideen sind fürs Rückspiel. Genau. Auf jeden Fall, man hatte natürlich das Spiel zwischen Bayern und Liverpool. Viele Leute haben gesagt, dass Liverpool hier der klare Favorit ist und dass Liverpool den FC Bayern so ein bisschen aus dem Stadion schießen wird. Was aber meistens nur die deutschen Fans waren, weil ich habe mich oder ich interessiere mich sehr für den englischen Fußball und verfolge auch gerne die englischen Fanszenen. Und ich muss sagen, Liverpool-Fans sind eine meiner absoluten Lieblingsfans, weil die, sind, die schauen den Fußball mit einem unparteiischen Auge an. Also die wissen wirklich, wo ihr Verein steht. Die wissen auch, was ihr Verein drauf hat. Aber wenn sie gegen gute Mannschaften spielen, sind sie auch sehr bescheiden. Es gab zum Beispiel Kommentare, die gesagt haben, wir spielen immer noch gegen den FC Bayern. Wir können froh sein, wenn wir da mit einem Sieg rausgehen. Es wird ein knappes Ergebnis. Es wird ein schweres Spiel. Das sind für mich einfach die waren Fans, die wirklich auch Ahnung vom Fußball haben, die nicht einfach nur ein Ergebnis raushauen, von wegen wir gewinnen, das ist jetzt locker easy 5-0, weil auf diesem, auf dieser Qualität und auf dieser Qualitätsstufe, auf dem sich die Champions League befindet und insbesondere ein Spiel zwischen dem FC Bayern München und dem FC Liverpool, muss man einfach sagen, da wird es keine richtig hohen Ergebnisse geben. Was das Spiel an sich angeht, ich muss sagen, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt, ich bin schon ein FC Bayern-Sympathisant. Jetzt werde ich wahrscheinlich 50% meiner Hörerschaft verlieren. Ich hoffe auf jeden Fall nicht, denn ähm, ich bin auch einer der wirklich guten Fußball wertschätzen kann und ich bin jetzt nicht ein super Fan, ich sage jetzt nicht, Bayern ist besser als jede andere Mannschaft, nein, natürlich nicht ich muss auch sagen, Liverpool hat mir in dieser Saison sehr, sehr, hat mich in dieser Saison sehr, sehr angetan, denn ich mag einfach Jürgen Klopp als Trainer als Mensch, aber ich finde auch, was sie in dieser Saison insbesondere als an Transfers getätigt haben, mit eben einem Alisson mit eben einem Fabinho, aber auch einem Van Dijk im letzten Winter hat sich Jürgen Klopp dort eine richtig, richtig gute Mannschaft zusammengestellt, von der man auf jeden Fall in dieser Saison Großes erwarten kann. Aktuell spielen sie ja ganz oben in der Premier League mit, mussten aber ihre Tabellenführung an Manchester City abgeben. Dennoch haben sie eine gute Chance auf den Meistertitel. Deswegen war es ein sehr, sehr interessantes Spiel, auch aus dem Grund, da der F2 Bayern ja in der näheren Vergangenheit oder kürzeren Vergangenheit eher ein bisschen wackelig war, was die Abwehr angeht. Deswegen hatte ich mir da schon so ein bisschen Sorgen gemacht, aber... Jetzt mal persönlich ein ganz, ganz großes Kompliment an Javi Martinez. Diesen Javi Martinez, den ich in dem Spiel gegen Liverpool gesehen habe, der sich wirklich in alles reingeschmissen hat, der jedem Spieler von Liverpool hinterhergelaufen ist, sei es 30 oder 40 Meter gewesen, es war ihm ziemlich egal. Diesen Javi Martinez habe ich das letzte Mal 2013 gesehen und 2013 war ja das große Trippeljahr vom FC Bayern München. Wirklich großen Respekt. Allgemein, es war, ein, es war eine sehr offene geführte Partie der FC Bayern war ein bisschen glücklich, dass Sadio Mane nicht der Beste ist, was den Abschluss angeht, weil wenn da jemand anderes gestanden wäre, wie Mohamed Salah zum Beispiel, dann hätte der FC Bayern auch zwei, drei Dinger kriegen können. Die haben sie nicht, sie hatten vorne auch zwei, drei Chancen, eine durch Robert Lewandowski, eine nach einer Ecke und eine von Serge Gnabry. Man hat da auch gemerkt, dass Liverpool nervös war in diesem Spiel, das waren die FC waren die bayern Spieler am Anfang auch, aber wirklich großes Kompliment an beide Seiten, es war ein sehr sehr hochklassiges 0-0, ein wirklich ein 0-0, das mir sehr viel Spaß gemacht hat zuzuschauen, klar als FC Bayern-Fan hat es mir auch ein paar Nerven gekostet, weil Liverpool war wirklich gut und immer wenn Liverpool auf die Abwehr vom FC Bayern mit Tempo zugelaufen ist, war ich schon so, uh, jetzt könnte es eng werden. Aber großes Respekt, äh, großen, großes Lob an den FC Liverpool, dass sie sowohl defensiv als auch offensiv sehr, sehr gut gemacht haben. Aber auch großes Lob an den FC Bayern, die es defensiv sehr, sehr, sehr gut geschafft haben, den Laden da hinten stabil zu halten. Ein Niklas Süle und ein Max Hummels haben wirklich einen Sahnetag gehabt. Aber auch die Offensive konnte immer wieder Nadelstiche setzen. Und jetzt kommt es natürlich ganz stark auf das Rückspiel in der Allianz Arena an. Was für mich. Ein kleiner Vorteil für den FC Bayern ist, weil in der Allianz Arena sind sie meistens die Mannschaft, die mit einem guten Ergebnis dort rausgeht. Der FC Liverpool hat es aber schon mal in der, Vor in der Vorbereitung auf die Saison gezeigt, dass sie den FC Bayern dort deutlich schlagen können und zwar mit einem 3 zu 0. Dennoch... Bin ich der Meinung, dass der FC Bayern hier leicht die Nase vorne hat, weil sie haben jetzt im Hinterkopf, wir konnten defensiv gut stehen, wir haben den Liverpool meistens in Schach gehalten über diese 90 Minuten und wir konnten vorne Nadelstiche setzen und ich werde auch, oder ich gehe mal statt davon aus, dass der FC Bayern einen Tick offensiver spielen wird in der, in der eigenen Allianz Arena und der FC Liverpool einen Tick defensiver, welche aber auch den großen Vorteil haben, dass jetzt ihr Kapitän Virgil van Dijk zurückkommen wird, was die Abwehr umso stabiler machen wird in der Defensive und es für den FC Bayern umso schwieriger wird ein Tor zu erzielen deswegen würde mich hierzu eure Meinung interessieren wer glaubt ihr oder ja wer glaubt ihr das weiterkommt und erwartet ihr eher ein knappes Spiel oder ein überraschend offensives Spiel ein enges Spiel ein defensives Spiel würde mich wirklich interessieren ich gehe von einem absoluten Fight aus wie in dem Hinspiel dennoch habe ich es irgendwie ein bisschen im Gefühl, dass der FC Bayern da einen kleinen Vorteil hat und auch diesen Vorteil nutzen wird, klar, jetzt kommt es natürlich von einem FC Bayern-Fan. Trotzdem, ich habe dieses Gefühl, dennoch würde mich sehr interessieren, was ihr davon haltet und ich kann nur sagen, ich freue mich wahnsinnig auf das Rückspiel. Dann, Spiel Nummer 2, was ich mir rausgesucht habe, war das Spiel zwischen Atletico Madrid und Juventus Turin. Eigentlich, wenn man sich beide Mannschaften so anschaut und sich überlegt hat, für was beide Mannschaften bekannt sind, dann hat man doch eher ein etwas langweiligeres Spiel erwartet, denn beide Mannschaften sind doch dafür bekannt, sich auf ihre Defensive zu verlassen und dann aus einer stabilen defensiven Grundordnung nach vorne zu arbeiten aber das war in diesem Spiel wirklich nicht der Fall. Also bei Atletico schon nach einem gewissen Zeitpunkt, aber Juventus hat von Beginn an die Initiative ergriffen wollte, von Beginn an nach vorne wollte die dieses Auswärtstor, dennoch die Mannschaft von Diego Simeone machte es sehr sehr gut, sie waren sehr ausbalanciert was auch mit einer spezifischen Personalie Meinung, meiner Meinung nach zu tun hatte und zwar war das Thomas Partey, der zentrale defensive Mittelfeldspieler von Atlético Madrid der aber beides sehr sehr gut kann und zwar er kann sowohl nach vorne schieben als auch die Defensive hinten unterstützen, deswegen machte er es sehr sehr schwer für Juventus Turin in einen flüssigen Spielaufbau zu kommen, weil er immer wieder die Abwehr anlief. Er lief die Mittelfeldspieler an, er ließ sich zurückfallen, um eine Sechserkette zu bilden in der Atletico-Verteidigung. Deswegen, sie machten es sehr, sehr gut. Aber kamen auch zu ihren eigenen Chancen. Also, man hat wirklich gesehen, Atletico Madrid wollte ja kein Auswärtstor kassieren, also wollte ja nicht, dass Juventus Turin als ein Auswärtstor Auswärts erzielt. Aber sie wollten auch dieses Spiel gewinnen. Und deswegen taten sie viel dafür. Sie äh, hatten zu Kurzzeitig mal den Gedanken an die Führung und zwar war das nach dem Lupfer oder nach dem Tor von Alvaro Morata nach einer Ecke zum 1 zu 0, welches jedoch dann aberkannt wurde und zwar durch die VAR, also den Videoschießrichter, den es jetzt auch ab der K.O.-Runde in der, in der UEFA Champions League geben wird, aufgrund eines kleinen Schubsers von äh, Alvaro Morata. Dennoch, danach merkte man schon, dass das Spiel ein bisschen kippte. Die Juventus Turin wurde ein bisschen verzweifelt. Cristiano Ronaldo hatte jetzt auch nicht so einen wirklich guten Tag, bis auf einen Freistoß, der relativ knapp wurde, er tat er sich sehr, sehr schwer gegen äh, Godin und Jiménez. Und genau diese beiden Uruguayer sollten dann nochmal ganz wichtig werden für Atletico Madrid. Und zwar schossen beide nämlich das Tor. Zum einen Jiménez zum 1 zu 0 und Diego Godin zum 2 zu 0, was dann auch schlussendlich das Endergebnis war. Und damit kann Atletico Madrid sehr, sehr zufrieden sein. Kein Auswärtstor kassiert mit einem 2 zu 0 nach Turin zu reisen, ist schon als Atletico-Fan ein relativ sicheres Polster. Ich habe nur eine Vermutung, was passieren könnte. Und zwar, solche Ergebnisse stacheln nämlich genau einen Spieler an auf dieser Welt. Und zwar ist das Cristiano Ronaldo. Und Cristiano Ronaldo ist dafür bekannt, nach Niederlagen im Hinspiel, im Rückspiel so aufzudrehen, dass er irgendwie Cristiano Ronaldo wird. Mal 5. Also er wird plötzlich zu einem absoluten Menschen von einem anderen Planeten und schießt dann wieder zwei drei Tore. Deswegen, es wird auf jeden Fall trotz dieses halbwegs guten Ergebnisses für, oder sehr guten Ergebnisses für Atletico Madrid und dieses schlechte Ergebnis für Juventus Turin wird es immer noch ein sehr spannendes Spiel werden in Turin. Denn Juventus wird alles daran setzen, dieses Ergebnis natürlich zu drehen. Und ich könnte es mir auch gut vorstellen, dass sie schaffen könnten, denn sie haben immer noch Waffen wie Dybala, wie Manzukic, wie ähm, Cristiano Ronaldo und wie Douglas Costa da vorne drin stehen, die alles andere nicht können außer Tore schießen, also sie können sie sind immer für einen besonderen Moment zuständig und können auch immer einen besonderen Moment durch eine Einzelaktion erzwingen. Deswegen es wird auf jeden Fall ein interessantes Spiel und ich werde es mir auf jeden Fall anschauen. Jetzt kommen wir noch zur Europa League und zwar zur Teilnahme von den ganzen deutschen Teams, da hatten wir nämlich zwei Stück und zwar zum einen Eintracht Frankfurt und zum anderen hatten wir Bayern und 4 Leverkusen aber auch unsere Freunde aus Österreich waren im Einsatz und zwar der FC Red Bull Salzburg, welche sich mit 4 zu 0 gegen den FC Brügge durchsetzten und wirklich große Werbung für den deutschen Fußballbetrieb Eintracht Frankfurt und zwar mit einem klaren 4 zu 1 gegen Schatyr Donetsk mit wahrscheinlich dem abgeklärtesten Sebastian Aller, den ich jemals gesehen habe mit seinen zwei Toren und dann auch noch Luka Jovic mit einem Tor und Ante Rebic. Auf die drei da vorne kann sich die Mannschaft von Eintracht Frankfurt wirklich immer verlassen und wenn sie weiter in dieser Form bleiben, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass sie weit kommen in der Europa League, denn was sie einfach für einen Fußball spielen, was sie für eine Freude an dem Fußball haben, ist wirklich erstaunlich und macht einfach nur Spaß, ihnen zuzuschauen. Nicht nur als Fan einer anderen Mannschaft, sondern eben auch als neutraler Zuschauer. Und damit betreiben sie doch sehr, sehr gute Werbung, wenn sie einen äh, dauerhaften Champions-League-Teilnehmer eigentlich so deutlich aus dem eigenen Stadion fegen. Jetzt gab es dann noch eine relativ schlechte Nachricht. Und zwar war das die Blamage von Bayern 04 Leverkusen gegen äh, Grazino da. Und zwar spielten ja... Ähm, der FC, FK Krasnodar und Bayern 04 Leverkusen in Russland. Hier verlor Bayern 04 Leverkusen mit 0 zu 0. Äh, oder nicht verlor, aber spielte Bayern 04 Leverkusen und 0 zu 0 gegen Krasnodar. Also kein Auswärtstor. Und in der Bayer Arena kamen sie gerade mal zu einem 1 zu 1. Und auch nur dank des späten Ausgleichs von Charles Arangis zum 1 zu 1. Also kommt der FK schon da aufgrund des Auswärtstors, was ja bei Torgleichheit doppelt zählt, weiter. Ich muss sagen, es war schon ein kleiner Schock für mich, weil Bayern 04 Leverkusen hat für mich seit Jahren eigentlich eine sehr talentierte und wirklich tolle deutsche Fußballmannschaft mit Jungs wie... Harvards, mit Brandt, aber auch mit Volland, aber auch mit äh, guten wirklich allgemeinen Fußballern gemixt mit Charles Arangis, aber auch mit jemanden wie Jonathan Tah, Radecki, wirklich ein guter Mix aber was dieser Mannschaft in der Europa League gefehlt hat, ist die Erfahrung ist äh, die Stabilität in der Defensive und einfach auch diese gewisse Durchschlagskraft in der Offensive ich bin der Meinung, obwohl Bosch es jetzt mittlerweile so macht, dass er Brand eher weiter zurückzieht auf die acht, so dass man einen kreativen Spiel. Spieler hat, der den Spielaufbau ein bisschen lenken kann, ich bin trotzdem immer noch der Meinung, dass Bayern vier Leverkusen ein klassischer Gestalter im Mittelfeld fehlt, denn ein Band ist doch eher besser aufgehoben auf dem linken Mittelfeld als auf der Acht meiner Meinung nach, deswegen kann sowas passieren, klar ist jetzt nicht die beste Währung für den deutschen Fußball, wenn man gegen einen äh, russischen Verein rausfliegt, aber auch davon wird sich die Mannschaft von Peter Bosch erholen und dann wieder stark angreifen in der Bundesliga. Das war es jetzt erstmal mit dem Champions-League-Teil der heutigen Folge. Jetzt kommen wir noch zu dem fan -Q teil Und zwar habe ich mir wartet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Fragen von euch rausgesucht oder für euch rausgesucht, die ihr beantwortet habt. Und zwar Frage Nummer 1 war, ist Nico Kovac der richtige Trainer für den FC Bayern München? Hier sagten 62,6% Ja, 26,6% Nein, 7,7% äh, Vielleicht und 3,2% hatten keine Meinung. Ich tendiere hier zu den 62,6%, die sagen ja, aber im Sinne von, ist der nächstes Jahr noch FC Bayern Trainer, tendiere ich eher zu den 7,7%, die sagen vielleicht. Denn obwohl Nico Kovac auch insbesondere in dem Spiel gegen Liverpool jetzt gezeigt hat, dass er doch ein klasse Coach ist, habe ich immer noch die Befürchtung, sollte der FC Bayern ein großes Sollte hier, weil sie jetzt schon auf zwei Punkte rangerückt sind am Borussia Dortmund, und auf drei Punkte. Sollte er nicht die Meisterschaft holen, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass er nächstes Jahr nicht mehr Trainer des FC Bayern ist. Trotzdem finde ich seine Art einfach super, es ist frischer Wind in München und die Spieler scheinen fitter zu sein, als sie je zuvor waren denn, er waren, denn er lässt wirklich hart trainieren. Er fordert Disziplin, was auch sehr wichtig ist, um bei solchen Stars Respekt zu erlangen, wie den Stars beim FC Bayern. Deswegen aktuell würde ich sagen, ja, Nico Kovac ist der richtige Trainer für den FC Bayern München. Dann die nächste Frage war, welcher Verein gewinnt diese Saison die UEFA Champions League? Hier sagen, um jetzt mal auf die deutschen Vereine einzugehen... 14,5% der FC Bayern München, 4,2% Borussia Dortmund und die meisten Prozentpunkte haben natürlich Mannschaften wie der FC Barcelona mit 21, Manchester City mit 20,6 und Real Madrid mit 5,1%, was sogar relativ wenig ist. Ich möchte hier persönlich keine Prognose abgeben, denn ich genieße einfach die Champions League, wie sie aktuell ist. Auf so einem Level wird es so schwer, eine Prognose abzugeben, denn hier können schon zwei, drei kleine Fehler ausreichen oder ein kleiner Fehler, damit der Traum vom Champions League Sieg von einem Verein komplett zerschmettert wird. Deswegen... Auch insbesondere, weil wir jetzt in dieser Champions League Saison eigentlich nur noch Top-Teams haben in der K.O. Phase. Also, egal wo man hinschaut, und es scheinen sich auch aktuell alle Top-Teams durchzusetzen. Also zum Beispiel, ähm, Real Madrid hat jetzt 2-1 gegen Ajax gewonnen. In Ajax, äh, Tottenham Hotspur 3-0 gewonnen. Natürlich, Borussia Dortmund ist auch ein Top-Team. Aber ähm, Tottenham ist da, glaube ich, meiner Meinung nach ein Schritt weiter. Aber eben auch ein FC Barcelona, die zwar 0-0 gespielt haben, also sich höchstwahrscheinlich zu Hause durchsetzen werden, dann wird es natürlich interessant, wer sich bei Bayern gegen Liverpool durchsetzt, aber auch bei City gegen Schalke, wo es immer noch klar, knapp ist, trotz des Auswärtssieges von äh, Manchester City. Deswegen, ich möchte hier keine Prognose abgeben. Ich könnte mir aber vorstellen, dass gewisse vier Teams im Halbfinale der UEFA Champions League stehen werden, und zwar ist es meiner Meinung nach wahrscheinlich die typischen vier und zwar Real Madrid, der FC Barcelona der FC Bayern München vielleicht kommt darauf an ob sie sich gegen Liverpool durchsetzen oder nicht wenn sie es nicht tun, dann natürlich nicht wenn sie es tun, könnte ich mir gut vorstellen weil der Sieg gegen den FC Liverpool wäre schon sehr motivationsfördernd und dann entweder kommt sehr stark auf den Sieger an zwischen Atletico Madrid und Juventus Turin sollte Juventus Turin das noch drehen würde ich sie auch als Halbfinalkandidat einstufen Jetzt gibt es eine Hiebsbotschaft für den BVB, die zwar schon etwas älter ist, aber trotzdem noch ein sehr aktuelles Thema und zwar fällt ja Reus noch ein bisschen länger aus, Es scheint sich in, gegen das Spiel oder im Spiel gegen Bayern und Leverkusen wieder fit zu melden, aber es gab die Frage, wie wichtig in einer Sternebewertung ist Marco Reus für die Mannschaft? Hier sagen 1,9% ein Stern, 0,7% zwei Sterne, 3% sagen drei, 31,3% sagen vier und 63 60,1% sagen 5 Sterne. Ich... Tendiere ganz stark zu den 5 Sternen und zwar zu den 63,1%, weil Marco Reus für mich in dieser Saison wirklich zeigt, wie wichtig er für die Mannschaft ist. Er ist sowohl ein Antreiber als auch der perfekte Kapitän für die Mannschaft. Er ist nicht der Lauteste auf dem Platz, aber er kann die Spieler motivieren und mitreißen, wenn es sein muss. Er schießt vorne die Tore, er führt die Mannschaft im wahrsten Sinne des Wortes voran. Und auch wenn es mal nicht so läuft, ladet er den meisten Druck auf seine Schultern ab und trägt somit auch die Mannschaft ein bisschen mit sich. Deswegen ein sehr sehr wichtiger Spieler, er ist auch vorne für die Kreativität im Angriff, sehr sehr wichtig was die Offensive vom BVB angeht, deswegen hat man schon gemerkt, dass seit dem Ausfall von Marco Reus die BVB vorne etwas die Durchschlagskraft fehlt und deswegen kann man nur hoffen für alle BVB Fans und auch für die Bundesliga, damit sie noch so lange wie möglich spannend bleibt, aber auch für den BVB, dass sie noch eine Chance haben gegen Tottenham zu Hause dieses 3 zu 0 zu drehen, dass Marco Reus relativ schnell oder relativ zügig zurückkommt. Die nächste Frage ist dann noch, die von James kämpft sich bei Bayern zurück, die Startelf, wird seine Beisicherheit gegen Liverpool gefragt sein? Klar, das liegt jetzt schon ein bisschen in der Vergangenheit, aber ich kann hier ein bisschen schildern, wie ich James wahrgenommen habe in dem Spiel gegen den FC Liverpool. Viele sagen, er hat gut gespielt, ich bin ein bisschen der Meinung, dass er viele Bälle verloren hat, die er nicht hätte verlieren müssen und er war eher... Ohne hier jetzt respektlos ihm gegenüber zu sein, ein bisschen Mitläufer mit Thiago. Also Thiago war sehr gut und auch ein Javi Martinez waren sehr gut. Aber ein James ist für mich schon seit langem nicht mehr wirklich auffällig. Und deswegen zweifle ich doch auch schon sehr stark an äh, der Zukunft von James Rodriguez beim FC Bayern München. Klar, er ist immer für diesen speziellen Moment zuständig. Aber ich habe diesen Special -Moment, Moment bei ihm schon lange nicht mehr gesehen. Was meiner Meinung nach sehr, sehr schade ist. Jetzt kommen wir noch zu den Schuss, zu den letzten drei Fragen, die wir eigentlich relativ schnell abhandeln können. Und zwar Frage Nummer eins ist, interessierst du dich für Pressekonferenzen rund um die Spiele deines Vereins? Hier sagen 44% Ja, 23,7% Nein und 32%, äh, 32 sagen Teilweise. Ich kann allen, ähm, die sich keine Pressekonferenzen anschauen, weil sie vielleicht sagen, ja, da sagen sie immer das Gleiche. Ich kann sie euch nur ans Herz legen. Also ich persönlich, der wahrscheinlich einer der Fußball bei verrücktesten Fans ist, die es überhaupt gibt, also ich bin wirklich so ein Mensch, wenn ich in der Früh aufstehe, dann checke ich erstmal für 10 Minuten alle News der Woche und schreibe mir auch ein paar Notizen manchmal. Ich kann es euch nur empfehlen, euch die Pressekonferenz anzuschauen, ihr glaubt gar nicht, wie viel ihr über, über euren eigenen Verein lernen wird, es gibt immer wieder diese zwei, drei besonderen Fragen von Journalisten, die ich auch sehr, sehr bewundere, by, by the way, also was für Fragen die teilweise stellen, das ist schon wow, da hätte ich nicht mal dran gedacht, da lernt man schon immer wieder tolle neue Sachen, man lernt auch so kleine Details, so wie lässt der Trainer jetzt genau spielen, was ist so die genaue Spielidee vom Trainer und man lernt einfach die Personalitäten deiner Mannschaft besser kennen, sei es der Trainer, sei es der Co-Trainer, sei es der Mediendirektor, der Sportdirektor oder diverse Fußballstars, man lernt sie einfach besser kennen und deswegen kann ich Pressekonferenzen euch nur ins Herz legen, wenn ihr mal die Zeit habt oder irgendwie auf YouTube ein Video seht, so Pressekonferenz BVB vor dem Spiel, gegen Bayern 04 Leverkusen, dann klickt rein, schaut sie euch an, es ist immer, und sie sind auch meistens nicht lang, sie sind meistens immer nur so 20 Minuten lang, deswegen kann ich sie euch nur ans Herz legen. Die nächste Frage hat viel mit den Leuten zu tun, die es nicht einsehen, für die Champions League Geld zu zahlen, und zwar ist äh, Karl-Heinz Rummenigge, der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern München, die, der Meinung, dass die CL zurückkehren sollte ins Free-TV, es wäre dann in Deutschland, in Deutschland wahrscheinlich ins Erste oder ins ZDF, dass diese zumindest wieder die deutsche Spiele übertragen könnten und hier sind 92,3% der Meinung ja, 3,8% der Meinung nein, ich glaube, das sind alle Sky-Verantwortlichen, die sich die fan app runtergeladen haben, die haben hier auf nein geklickt und 1,9% vielleicht, das sind wahrscheinlich alle DAZN-Mitarbeiter, die es noch nicht so ganz sicher sind, weil sie noch nicht so lange in diesem Feld unterwegs sind. Ich muss sagen, Free TV ist perfekt für die Champions League, weil einfach die Quoten, die man dadurch er erreichen würde oder die man auch in der Vergangenheit er erreicht hat, sind einfach unglaublich und das würde wieder die Champions League sehr vorantreiben, was die Einschätzqu Einschätzquoten in den verschiedenen Ländern angeht. Jetzt die letzte Frage, die ich eine sehr interessante Frage fand. Und zwar war das die Frage von Die Männer im Hintergrund. Hat der Co-Trainer deines Lieblingsvereins das Zeug dazu, Cheftrainer zu werden? Hier sagen 34,2% ja 38,1% nein und 15,15% 15 vielleicht und 12,7% hatten keine Meinung. Ich will die Frage ein bisschen, oder nicht die Frage, aber meine Antwort ein bisschen allgemeiner formulieren. Und zwar im Sinne von, nicht ob er das Zeug dazu hat, sondern wie wichtig sind Co-Trainer für eine Mannschaft. Und ich kann nur sagen, sehr wichtig, weil... Co-Trainer sind quasi so ein bisschen der Sportdirektor 2.0. Also sie bilden wirklich auch teilweise das Bindeglied. Hat man insbesondere zum Beispiel bei den Externen vom FC Bayern Pep Guardiola und Carlo Ancelotti gemerkt. Bei Carlo Ancelotti war es sein Sohn Davide, der fließend Deutsch sprach, aber auch bei Pep Guardiola war es Dominik Torrent, der auch etwas besser Deutsch schon sprach als Pep Guardiola. Deswegen für mich sind Co-Trainer sehr, sehr wichtig und werden auch sehr oft unterschätzt. Pep Guardiola hat auch mal über seinen Co-Trainer Dominik Torent oder seinen Ex-Co-Trainer jetzt, der aktuell bei New York unter Vertrag ist und hier Cheftrainer ist, muss ich sagen, hat er mal gesagt, dass Dominik Torent für ihn so seine zweite Gehirnhälfte ist, neben Tito Tito Villanova, der leider verstorben ist, an Krebs, der der erste Co-Trainer von Pep Guardiola war. Also Pro Trainer sollte man definitiv nicht unterschätzen und sie sind genauso wichtig wie Trainer meiner Meinung nach. Damit geht die heutige Folge zu Ende. Ich hoffe, sie hat euch wie immer gefallen und ihr genießt jetzt das Wochenende mit Bundesliga-Fußball und vielleicht auch Fußball aus anderen Ligen. Wir hören uns dann wieder am Montag, wenn es heißt, wir kommen zurück zu einer neuen Episode von Das Runde muss das Eckige. Das war es jetzt erstmal von mir. Habt ein schönes Wochenende. Ich bin am draußen und ciao. Und das war es auch schon wieder mit einer weiteren Folge